0: L'invité de l'économie. 7h14 sur Radio Classique. L'invité de l'économie, Guillaume Poitrinal, patron de Woodeum et WO2, ancien patron d'Unibail Rodomco. Il est interrogé par François Geffrier. Bonjour Guillaume Poitrinal. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, cofondateur de woodéum et de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Vous publiez ce livre pour en finir avec l'apocalypse une écologie de l'action chez Stock. Qu'est-ce qui fait qu'un chef d'entreprise comme vous, ancien patron d'Unibail Rodamco, en vient à écrire un livre sur l'écologie, certes un thème à la mode, mais très politique
1: Bon, c'est tout simplement parce que je pense que les chefs d'entreprise vont jouer un grand rôle, et si ce n'est le rôle le plus essentiel, dans ce que j'ai appelé la décarbonation de l'économie, c'est c'est-à-dire en fait cette capacité d'offrir à nos concitoyens de pouvoir consommer des produits avec moins ou pas de carbone. Euh, C'est une révolution qui va nécessiter de, de l'investissement, qui va nécessiter de l'ingéniosité, qui va nécessiter de la découverte à cette civilisation bas carbone qui est, qui est devant nous, que j'appelle de mes voeux. Et, euh, et donc j'ai écrit ce bouquin à l'attention du grand public évidemment, mais, mais aussi à l'attention de mes camarades chefs d'entreprise, en prenant l'exemple en fait de ma propre entreprise, hein, WO2 ou hommes, vous qui des constructions en bois. voilà qui a, qui a qui a réussi à diviser par deux en fait l'empreinte carbone du bâtiment des bâtiments neufs on est on, on est promoteurs immobiliers on fait des appartements on fait des bureaux et euh, et on s'est engagé euh, sur ce chemin il y a déjà neuf ans et euh, avec succès je crois et, et et donc je donne en exemple en fait euh, cette cette entreprise mais j'aborde aussi plein d'autres plein d'autres sujets dans ce dans ce bouquin et euh, je, je liste un peu les innovations qui peuvent qui peuvent nous laisser espérer un monde meilleur alors
0: dans vos pistes dans ce livre il y a notamment ce que vous appelez l'étiquetage carbone des produits et des services. Comment concrètement Alors,
1: c'est la seule chose que je demande à l'État. C'est un peu comme euh... le Nutri-Score, <rire> mais, mais façon pollution. Oui, l'État vous oblige à plein d'étiquetages. La performance énergétique des appartements quand des vous achetez un studio, de des étiquettes en matière calorique. Donc, on vous dit avec le plus fin détail, quand vous achetez un pot de yaourt, il y a tant de calories. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est l'empreinte carbone du produit sur l'étalage. C'est-à-dire, je voudrais donner la possibilité aux consommateurs français de réaliser que et eh bien peut-être entre deux paires de baskets, il y en a une qui est fabriquée avec du charbon chinois et une autre qui est fabriquée peut-être plus localement avec de l'énergie nucléaire décarbonée. J'ai envie de savoir la différence en empreinte carbone entre une BMW ou une Volkswagen fabriquée avec de la lignite allemande ou une Peugeot et une Renault, une Peugeot fabriquée à Sochaux avec de l'énergie nucléaire. Voilà l'information dont j'ai besoin aujourd'hui. Et elle est importante parce que c'est bien les consommateurs qui, en attribuant une valeur écologique, et essentiellement celle du bas carbone, l'empreinte carbone, donc mesurée de façon scientifique, mesurée de façon impartiale, c'est bien cela qui va changer les mentalités. Or, l'État nous a donné le mètre étalon. L'État nous a donné le kilogramme. L'État doit nous donner le gramme de CO2 de façon sécure sur tous les étalages avec un étiquetage obligatoire. Mmh. Il y a urgence. On Vous pensez
0: libéral, mais vous voulez rajouter une norme et rajouter un peu d'État? Non, non, non. <rire> je
1: pense que l'État a son rôle à jouer. L'État va devoir aussi investir en infrastructure. Euh, il va Va devoir investir dans le rail, il va devoir investir dans le nucléaire. Donc on a quand même besoin de l'État, mais pour le reste, il faut que l'État euh, se désintoxique de la complexité administrative. Ça a été le combat du, de, de mon combat pendant dix ans, j'avais écrit un livre il y a dix ans sur le, sur le, sur le sujet. Euh, pourquoi Parce que nous sommes devant une révolution et donc il va falloir tout réinventer. Et il y a beaucoup de règlements, de normes, euh, de processus administratifs compliqués qui vont nous ralentir dans cette révolution schumpeterienne du bas carbone. Euh, vous parlez de l'État,
0: on a un gouvernement avec une première ministre chargée de la planification écologique et énergétique, une ministre de la transition écologique, une ministre de la transition énergétique et un secrétaire général à la planification écologique. C'est pas la garantie d'une efficacité redoutable, a priori si
1: ah, Je vais pas faire de, de, de commentaires là-dessus, et puis c'est un nouveau gouvernement, donc il faut, il faut évidemment espérer qu'ils qu vont réussir. Moi, ce que je me félicite, c'est qu'il y ait une polytechnicienne, dans ce bouquin d'ailleurs j'en parlais, de l'absence de, de, de Scientifiques dans les gouvernements successifs, les scientifiques, médecins compris, dans les gouvernements Hollande et Macron, c'est moins de 10% des effectifs dans les dans les ministères, enfin dans les à la tête des ministères, plus exactement, les patrons du CAC 40, vous avez la moitié des patrons qui ont des profils scientifiques, et il faut que la science fasse son retour. Hein, Aujourd'hui, on est très largement dans l'obscurantisme, ce qui permet à des tas de voix un tout petit peu délirantes, euh, de, une, une fois encore, d'avoir du succès. Il faut absolument que la science fasse son retour. Pourquoi Parce que le problème du réchauffement climatique est un problème éminemment scientifique. Oui. Donc là, vous saluez le, la nomination d'une polytechnicienne Elisabeth Borne à la tête du gouvernement. Ah oui. Voilà, et, et Je lui souhaite bonne chance.
0: Qu'est-ce que vous dites de la trajectoire euh, d'un autre euh, ingénieur, Jean-Marc Jancovici, qui semble être devenu une sorte de gourou
1: de l'écologie de il si ah, y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marc jocovici qui d'ailleurs avait travaillé au début euh, il y a neuf ans sur les questions de, de bâtiments bas carbone, hein, lui-même en, en, en proposant le remplacement de matériaux émetteurs comme le béton par des matériaux biosourcés euh, comme le bois. Euh, en, euh, et, euh, et, et, et donc il y a toute une partie en fait de, de, de ces thèses qui sont. Mais là où je diverge avec, euh, avec Jean-Marc Jokovic, c'est que Jean-Marc dit bon, euh, on va avoir une partie du progrès qui sera liée à des transitions euh, je dirais, de, de, de produits à de l'innovation, et puis, puis tout le reste, il va falloir le faire en fait, en moindre croissance. Or, ouais. moi, je redoute la pauvreté. J'estime que les pays pauvres sont les plus pollueurs. Euh, la déforestation, c'est un mot de pays pauvres hein. Les sacs plastiques dans les océans, c'est principalement des pays pauvres. Et donc, nous souhaiter, souhaiter que nous allions dans la direction des pays pauvres n'est probablement pas souhaitable pour la planète. Ouais. Et donc, en fait, on est devant un pari de Pascal. En fait, on se dit... Alors, alors rappelez-nous, rappelez le... pour ceux qui ce serait profane, si j'ose dire, sur le sujet. Que dit Pascal Pascal dit « Faut-il ou ne faut-il pas euh, croire en Dieu ?» Bon, Deux, deux, deux possibilités. Euh, si le paradis et l'enfer existent, hein, euh, alors si le paradis et l'enfer existent et que euh, j'ai cru en Dieu, j'ai une chance d'aller au paradis. Euh, euh, par contre, euh, si je ne crois pas en Dieu... Euh, alors très... qu'il existe, <rire> alors ça va mal finir existe, pour moi. J'irai 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 en enfer. Et puis, si, puis <rire> si Dieu n'existe pas, de toute façon, peu importe, ouais. puisque ça ne me concerne pas. Eh bien, euh, il dans il cette dans histoire... En fait, dans ces histoires d'écologique, soyons très clairs. Si on fait le pari de la croissance, on a une chance de s'en sortir. La croissance par l'investissement, la croissance par la recherche, la croissance par l'orientation de la demande, on a une chance de s'en sortir. Si on fait le pari de la décroissance, on va tous dans le trou, mmh. ensemble. Euh, vous êtes ancien patron Nibai
0: rodamco j'imagine que vous étiez moins sensibilisé, parce que ça fait quelques, quelques années maintenant que vous ne l'êtes aujourd'hui sur les questions défendues dans ce livre. Euh, les grands centres commerciaux qui sont un petit peu symboles de consommation à outrance, le jetable, la fast fashion etc. Est-ce que vous avez parfois un regard un petit peu, je sais pas comment dire, amer sur cette période-là Ou en tout cas sur la nécessaire ouais. transformation de cette industrie-là
1: Alors moi j'ai eu la, un peu la révélation euh, c'est facile à dire, un moment de la COP 21 ouais. donc euh, voilà, c'est ce moment où je, je je sors et c'est ce moment où je décide de devenir promoteur bas carbone. Et donc, je, quelque part, je prends mes distances avec avec cette ancienne maison, etc. Maintenant, ce que je dis d'ailleurs dans, dans ce livre, avec un peu de recul, c'est que quand on regarde les choses à l'aune de l'empreinte carbone, L'empreinte carbone de euh, 12 livraisons Amazon euh, chez vous d'une brosse à dents, euh, d'une paire de piles, euh, d'une paire de chaussures euh, à travers les embouteillages mmh. parisiens... Qui éventuellement elle on
0: est... renvoie parce que c'est pas la bonne taille de chaussure. Voilà,
1: elle est probablement euh, bien pire, il faut la calculer, il est impératif de la calculer, il est impératif de mettre un éditage parce qu'elle est probablement bien pire que d'aller une fois par semaine en RER au forum des Halles, pour aller faire ces 12 ou 15 ou 15 petits achats. Donc il faut pas jeter nécessairement le grand centre commercial assez concentré avec l'eau du bain en disant finalement c'est le c'est le monde d'avant. Le monde d'après sera un monde de compacité celui que j'appelle de mes voeux, c'est un monde dans lequel la ville d'ailleurs est beaucoup plus compacte avec des grands espaces naturels bien protégés, sans personne à l'intérieur, avec des espèces protégées avec de la biodiversité qui revient Donc oui, il y a toute une partie de défense écologique dans, 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 dans cet ouvrage et il faut absolument qu'on puisse être plus compacte, c'est cette compacité qu'il faut rechercher, y compris dans la distribution, oh, on va et pas être... des grandes plateformes euh, Amazon qui aujourd'hui, d'ailleurs, je vous signale, euh, ont le droit de se construire alors que les nouveaux centres commerciaux sont interdits hein, sur le sur le thème euh, de euh, de la conquête des territoires euh, agricoles, hein, aussi, voilà, et qui est interdit. Les
0: sujets de taxes foncières, ils sont en train de se battre sur ces sujets-là. En tout cas, on va être compact, c'est ce que je retiens. Merci beaucoup, Guillaume Poitrinal. Et euh, toute la compacité de votre réflexion est, est contenue dans ce livre pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. Merci beaucoup, Guillaume Poitrinal. Merci. Et bonne journée. Merci. Et merci, François, dans un instant, euh, l'Info Politique avec Marcelo Westfred Et puis les titres de la presse avec euh, David Abiquaire. Il est 7h23 sur Radio Classique.